0: As roupas que temos não servem só para nos cobrir. Elas também contam histórias. Do lugar que usamos, com quem estávamos, quem éramos na época e quem somos hoje. Nossa relação com as roupas é resultado de uma vida. E diz muito sobre nossas inseguranças, sonhos, anseios, medos e maneiras de viver. Quem traz ideia para uma conversa aqui no podcast é a Evelyn Mendes. Eu sou a Emya Espinosa e eu levo brigadeiro. Oi, Evelyn, seja muito bem-vinda ao meu podcast. Eu fiquei muito feliz que você topou participar, então seja muito, muito bem-vinda.
1: Oi, eu que agradeço pelo convite, eu fiquei super elogiada, eu estou me sentindo super importante participar do seu podcast. É minha primeira vez, então vamos ver o que vai dar. Espero que você corra tudo bem.
0: Vai dar tudo muito certo. E se apresenta para quem não te conhece, fala um pouquinho de você, o que você quiser falar.
1: Certo. Bom, meu nome é Evelyn e eu sou designer de moda. Eu sou a equipe por trás do ateliê Evelyn Mendes o ateliê que leva o meu nome é, não por vontade própria, mas porque o destino quis é assim. E, bom, eu sou filha de floricultores, sou uma menina simples que veio da roça e Enfim, gosto de falar bastante Sou viciada em café Muito viciada em café E vivo em constante evolução E aprendizado Isso sou eu
0: Eu amei que você é filha de floricultor Que amor Minha mãe é a maluquinha da planta A minha mãe ela tem uma selva particular aqui em casa E gente, esse barulho que vocês estão escutando É o meu ar-condicionado Porque o Rio de Janeiro não está permitindo algo Diferente Desse calor enlouquecedor que está fazendo E Evelyn, o tema desse podcast Evelyn, ótimo, né? Porque a Evelyn sabe qual é Você, pessoa que está ouvindo esse podcast é... O tema desse episódio veio De uma live que a Evelyn fez no Instagram dela Falando sobre as referências tóxicas que a gente tem é... De moda, de vestir Pelo que as pessoas falam pra gente Pelo que a gente vem agregando ao longo da vida e você falou uma coisa que tem muito a ver também com o seu trabalho, que eu fiquei muito na cabeça, que era essa coisa de o que pode e o que não pode para uma debutante usar, e o que pode e o que não pode para uma noiva usar. E eu acho isso uma coisa tão bizarra, porque quando a gente para para analisar, como você falou na live, é um processo de uma vida, né? Até chegar nesse momento, alguém foi falando para esse alguém que falou para um outro alguém que falou para um outro alguém. Até chegar na consumidora final, que é essa noiva, essa debutante, essa sei lá o que e pode ser qualquer evento, né? Falando dessas duas, porque são coisas mais clássicas. Quando que você reparou essas referências? Foi com você mesma, ou foi através de clientes que chegaram para você? Na
1: verdade, foi através da, da minha vivência nas lojas que eu trabalhei. É, eu comecei a reparar que existia um padrão muito específico quando a mulher ia me procurar na loja que eu atendia. E era sempre assim, independente da loja, eu passei por vários lugares, vários é, várias faixetárias diferentes, vários públicos diferentes, classes diferentes, mas o pedido, os pedidos eram sempre os mesmos. Então, eu comecei a reparar que existe um molde para cada representação que a mulher tem que ter na sociedade, né? Cada papel tem um molde, e as mulheres querem se adequar a esse papel. Nem mais, nem a menos, porque isso deixa elas totalmente apavoradas. Eu comecei a perceber que elas me procuravam, tipo assim, olha, eu vou ser madrinha, então eu preciso de um vestido de madrinha. Me mostra o vestido de madrinha. Você tem vestido para mim? Sabe? Ah, eu vou ser mãe, mãe do noivo, né? Meu, meu, meu filho vai casar e eu vou acompanhar ele na entrada do altar. Eu preciso estar bem vestida. Você tem alguma coisa para mim? E sempre com esse medo. É um, um favor enorme para a mulher ir procurar roupa. Quando se trata de momentos especiais, então, o mundo cai na cabeça. Porque... Vem toda aquela estereotipação aquela coisa, aquele padrão do que é e do que não é uma madrinha, do que é e do que não é uma noiva. Então, isso me incomodava bastante, porque eu queria vestir elas de maneira que elas se olhassem no espelho e desse um brilho no olho que eu não consigo. Eu fiquei até arrepiada. Não consigo te descrever o que é você vestir uma pessoa e ela olhar no espelho e falar assim, essa sou eu. Eu amei essa roupa, de modo que eu poderia sair daqui agora de ser a mulher mais feliz e mais linda do mundo. Eu só queria isso. Mas quando eu colocava elas do que a sociedade esperava que elas vestissem naquele momento, era um tanto faz. Sabe quando você vai numa loja e está procurando algo específico, mas não tem, e você sai com uma coisa que é o que tem, é o que serviu, é a cor que tinha... Você não sai feliz, mas você sai com uma peça. Então era sempre aquela sensação. E eu, quando tentava introduzir nelas algo diferente, não, mas você pode. Nossa, as dúvidas assim caíam do terra, e elas começavam a duvidar até de mim como profissional. Ai, mas você tem certeza? Não, mas eu vim para um lugar que não se usa essa cor para mãe de noivo. Não, mas noiva não usa isso, onde já se viu. Não só por elas e pela sociedade, mas também eu via bastante isso nas minhas colegas de trabalho. Então, houve momentos em que eu ajudei e atendi mulheres e depois as minhas, as minhas colegas vinham falar comigo. Você é louca? Como você deixou aquela mulher levar aquele vestido? E eu, é, gente, a mulher ficou feliz? <risos> Qual que é o problema? Ela estava feliz, ela estava maravilhosa. Não, não... Ai, mas aquela cor não se usa. Ou aquele modelo tava estava ridículo. Não, não vi nada de ridículo. Não tinha nada de ridículo. Nem no corpo dela, nem nela, nem na escolha dela. Ridículo é o seu pensamento. então Foi aí que eu, que eu percebi e, e eu ia no meu dia a dia cada vez mais essa areinha me, me incomodando... Ali, e aí eu, eu percebi que isso é um desconforto muito grande para mim. Ter que conviver com isso, sabe? Ter que escutar todos os dias isso. Isso drenava muito a minha energia.
0: Não, e, e com razão. Se eu fiquei assim só de ouvir você falar, imagina isso no dia a dia, né? Quando você tá em contato direto com a pessoa que tá passando por essa situação. Uma coisa que você falou isso de madrinha eu acho muito doido, porque você costuma ver as cores clássicas da madrinha, né? As madrinhas todas de rosa, as madrinhas todas de tal cor. É, agora tá numa onda de madrinha... Tá numa onda é ótimo, né? Eu que tô decidindo essa onda, mas... Eu tenho visto muita, muita madrinha de verde musgo, verde militar, um verde mais assim, um verde oliva. E eu tinha visto uma vez uma, uma noiva que fez as madrinhas todas de branco e eu achei lindo. E é muito louco que você vê quando você vê as pessoas criticando num casamento as pessoas estão criticando uma coisa que, é, que diz muito sobre aquela noiva né? que diz muito sobre como a maneira como ela vê a, a moda ou como ela vê a essência do casamento dela e tudo mais e aí a gente acha que essa pessoa é a diferentona sendo que a questão que está tornando ela diferente é porque de fato ela é um ser humano diferente então que bom que no casamento dela as coisas têm a cara dela né? eu acho muito doido quando você vai num casamento ou numa festa de 15 anos ou qualquer coisa assim que você vai, uma casa, alguma coisa assim que é para ser uma coisa mais pessoal e se você tirar aquela pessoa daquele ambiente e inserir outra, tá tudo bem, porque aquela casa ali aquele casamento, aquela festa de 15 anos ela é tão entre aspas, o padrão ela é tão o, o protocolo a ser seguido que podia ser qualquer pessoa ali. E não necessariamente só a Evelyn podia ter esse casamento. Só a Evelyn podia ter isso daqui. E essa que é a graça, né? Eu imagino que essa deve ser a graça também do seu trabalho. E se você fizer uma roupa para mim, que é a mesma roupa que você faria para uma amiga sua, tem alguma coisa estranha nesse processo. Porque eu não sou a sua amiga, né? Eu de
1: adquirir sempre a aceitação. O ser humano, ele é assim desde que o mundo é mundo. Então, a gente vive, né? a gente é um animal, entre aspas, que vive em comunidade. A gente tem essa necessidade de viver junto com outras pessoas. Em aldeia, em cidade, a gente tem que ter um grupo de pertencimento. A gente não é um lobo solitário. E aí, isso faz a gente fazer coisas é, absurdas e anular a gente como ser humano. Eu gosto de levar é, a vivência da moda-festa para fora, porque eu não acho que começa na moda festa. Eu não acho que essa bolha começa quando um anel de noivada é colocado no nosso dedo, né? E a gente começa a, a respirar esse, esse mundo. Não começa aí, começa muito atrás. Começa muito atrás. Na verdade, isso é uma extensão, porque quando a gente já tá desconstruída, quando a gente já tem uma personalidade ali, a gente já tá com autoconhecimento legal, né? A gente... Ah, vou, vou casar, vou ser madrinha. A gente leva isso junto. Mas quando a gente não tem nada disso, quando a gente é só, né? Ah, todo no mundo corporativo. Eu tô dentro daquele molde de terninho, de salto, de camisa, de maquiagem todo dia, de ser feminina, mas não tanto, porque ser feminina demais... É, torna a gente frágil dentro de um mundo onde é dominado por homens. Ah, se a gente tem sei lá, um, a gente trabalha numa loja de biquíni ou numa loja de streetwear já é aquela coisa mais camiseta rasgada né? topinho é, barriga de fora, então tem sempre não, não existe o bom ou o ruim mas sempre tem um padrão onde a gente se encaixa para ser aceito pela sociedade, para aquele grupo. E é quando a gente se vê num momento especial da nossa vida, única, um dia assim que vai ficar para sempre na nossa cabeça, nas fotos, na, na cabeça de outras pessoas, pessoas que às vezes nem veem a gente no dia a dia, tanto família como amigos, enfim, pessoas que, que não convivem com a gente, vão ver a gente, a gente se expressa de forma totalmente igual porque a gente quer ser é, inserida em um grupo e aceita naquele grupo, porque senão vão vir olhares, vão vir comentários e isso é a morte para a gente. A gente não está preparado para isso. Nós não estamos preparadas para não ser aceitas. A gente nunca foi aceita pela sociedade. É incrível, né? Até queimaram a gente. Então a gente nunca foi aceita pela sociedade. Mas quando é... A gente tenta tanto, 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 mesmo sem, sem conseguir, parece que dá aquele alívio. Ah, eu fiz o que, fiz o que a sociedade esperou. Eu fiz, eu fiz isso porque, porque todo mundo quis que eu fizesse. É, é bem louco isso. Eu gosto de levar para fora da, do, do meio ali que, a gente, que eu vivo, porque eu acho que começa bem antes. Sabe?
0: Mas com certeza... Com certeza. E você estava falando, e me veio, essa coisa da, da crítica, me veio muito na cabeça, como em diversos casamentos que eu fui, a pessoa, ela espera a noiva aparecer para fazer uma análise do vestido. Sendo que, gente, você não está convidada ali por aquela pessoa. Você não foi convidada. A graça de você estar tá ali não é você comemorar o amor daquela pessoa por quem quer que seja que ela está casando. Aí você acha que está feio o vestido. Aí você vira para quem tá com você e fala assim: nossa, mas está feio o vestido dela. Qual é o propósito desse tipo de análise, né? Pra que pra isso? Que... Para quê? E, e eu acho que existe uma coisa, a gente... Por isso que depois que eu, eu tinha... Eu era a pessoa que achava que moda era meio fútil, sabe? Meio... Ai, gente, tá bom. Tá bom que eu vou me preocupar com a roupa. Tá bom, eu vou vestir isso daqui porque é legal, mas ok. E quando você para para ver que a moda é um conjunto de coisas, né? Que vem com tanta coisa junto, porque a noiva, por exemplo, ela vai casar... O vestido é a peça principal, não é o amor dela naquele ambiente, é o vestido. Mas junto com o vestido vem o projeto noiva, vem a academia, vem o personal. Porque não pode casar gorda. E aí você vai falar assim, gente, mas é, é cada uma, né? É o corpo de cada uma, é a maneira de cada uma. O que é o que é um corpo, um corpo gordo? E por que o corpo gordo para você não, não merece viver essa experiência? Só o corpo magro pode casar. Se o corpo gordo casar, a gente... Casa... casa uma casa quieto. Casa, não posta uma foto. Casa, mas se tapa. Não deixa a galera ver. Se você é uma debutante gorda, então, se você é uma adolescente, é a morte. Ainda mais numa fase que você olha e é todo mundo meio igual, né? Todo mundo se veste meio igual, assim. Então, que loucura que é a moda essa é ser exatamente o que você falou. Ela ela tem um contexto muito maior do que só a roupa que você veste e que vem muito antes do momento que você escolheu vestir aquela roupa, né?
1: Sim, você tinha falado uma coisa que me escapou lá atrás das cores. O modo, o mundo digital, ele aproximou muito e ajudou muita gente, mas ele também nos trouxe muitas consequências graves e as cores são uma das consequências, porque hoje é, a tendência, ela chega muito mais rápido do que a produção das peças. Você já reparou nisso? Em 2016, 2015, estourou o Marsala, que a Pantone diz que era, o, era a cor do ano, estourou o Marsala. E eu atendia as minhas clientes nas lojas, a gente não tinha vestido Marsala. Eu não tinha como atender. E as noivas queriam todo mundo de Marsala. Não tinha vestido Marsala. Eu lembro que tinha um vestido novo na, na loja, tamanho 42, que vestia 40. E que nem dava para fazer muita barra para aluguel. Então você tinha que comprar mesmo. Se eu não me engano eu consegui até vender ele. Mas tipo, não, não tinha. Não tinha. E aí, hoje em dia, as cores são ditadas assim. Então, é... O, ah, o pantone saiu a cor do ano É lá o azul serente E o rosa quartz Bum! Todo mundo quer Que as madrinhas se daqui E aí não existe uma preocupação De se vai ter peça, Se vai ter do tamanho Se vai ter do estilo do casamento Eu quero essas cores Pronto! Ou você vai dar certo Com a, com a madrinha ou não vai É isso, eu quero essas cores Então, tem sido assim Sempre, em relação às cores. Ah, o Antônio lança a cor do ano, as noivas querem, mesmo que seja o casamento daqui dois anos. Aqui é um ano, daqui dois anos. A moda já passou, a tendência já passou, é, as, ou então está chegando ainda. É tudo muito, muito momentâneo, essas coisas. Então, a cor é realmente bem complicado. E por isso que você vê essa unificação de períodos, de fases. Tem a fase que é do marsala, a fase que é do verde, a fase que é do telha, do por causa disso. Porque uma vai vendo a referência da outra e vai replicando, e aí fica apresentando o mundo igual. Né? Aí você estava falando agora do, do, do corpo gordo, da noiva, em toda a nossa... Né, todo o é, nosso background, como falam, todo o nosso passado e... Em como isso é uma cobrança persistente, não só no seu dia a dia, mas no dia a dia ainda passa. No dia a dia parece que a gente, tá, a gente vai se acostumando, vai calejando, né? E aí você vai... Ah, depois, depois, depois. Quando chega o dia, a noite, que é, que é para você ser o centro das atenções, ou até numa formatura em que você fica do lado de outras mulheres, e que existe aquela comparação sempre, 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 é, aí a coisa piora muito, aí a bolha estoura, vira um pesadelo mesmo, e eu digo por experiência própria, porque eu sou uma mulher gorda, de, dizem que é o mid-size, né, que eu não sou ali nem gorda 48, nem magra 38, e eu sempre fui uma criança de altos e baixos, então eu não digo que eu sou gorda, eu sempre estou gorda ou estou magra eu não me reconheço, eu não tenho um lugar de fala nem um lugar de estar em mercado eu sou isso ou sou aquilo o meu corpo ele responde de forma muito aleatória então mesmo que eu esteja fazendo exercício, eu posso estar gorda ou estou comendo mal para caramba eu posso estar magra 36 a minha vida sempre foi assim desde que eu me conheço por gente. Hoje eu estou numa fase gorda, não tenho nada que eu consiga vestir no, no meu guarda-roupa, eu tenho duas calças que me servem mais ou menos e duas camisas que eu consegui trocar no brechó. Então, a pandemia veio super legal para mim, porque eu não saio mesmo. Então, não tenho o que vestir. Ficou, eu deixo, eu deixo ali aquelas duas mudinhas de roupa para quando eu tiver fazer prova, enfim. E aí quando a gente se pega num momento importante, eu fui uma debutante gorda e foi horrível. A luva, até acima do cotovelo, até o meio do braço, eu sempre tive braço gordo. Não, não era uma coisa de, ah, eu tava magra, meu braço era fino. Não, meu braço sempre foi gordo. E a luva pink até em cima. Gente, quando a mulher veio com aquilo, eu falei. Como assim, luva? Eu vou ter que usar isso? Eu não queria usar. Eu não achava legal de usar. Mas usava na época. Eu fui com o O vestido eu até não me importei muito. Mas foi um incômodo. Era um incômodo grande. É que eu não fiquei presa nisso. Não fiquei tão presa nisso. Mas hoje eu olho as fotos e eu lembro que eu não queria tirar foto. Eu não queria aquelas fotos de book sozinha. O meu pai armou pra mim, junto com o fotógrafo, e fez na casa paroquial, tipo, um estúdio, um mini estúdio lá, e só me empurrou pra lá, você vai tirar foto. Nossa, eu fiquei assim, mas eu não quero. Mas você vai tirar foto. E até hoje eu olho para aquelas fotos e não me reconheço. Não sou eu. Não, não acho que, assim, na hora eu não fiquei muito encanada. Mas eu olho para que eu não era ele. Aí vai, casamento... Não é a gente, porque a gente está ali num momento tão... A gente já não sabe nossa nossa característica. A gente não tem o conhecimento. A gente não reconhece o nosso corpo como um corpo bonito, porque a mídia diz que não é. E outra, o mercado de eventos, não só o mercado de casamentos, mas de evento em geral, a gente precisa falar as verdades aqui. Vocês né? sabem isso, você sabe, isso é lá na live que eu, eu falo. Esse mercado ele é racista, ele é gordofóbico, ele é xenofóbico, ele é tudo que você imaginar de, assim, o que for fora do padrão de revista de, de moda, revista de, de artista, assim, é, tipo, padrão midiático, esse mercado, ele abomina. Ele não quer fotografar uma pessoa fora do padrão. Porque ele foi condicionado a ver nas revistas e aonde ele aprendeu que aquilo é feio. Então ele aprendeu a tratar a pele, seja a Gisele Bündchen que for. Ele aprendeu a afinar linhas de expressão, a afinar corpo, a tratar a pele. Então ele não quer ter esse trabalho. Ele tem, ele tem nojo de pessoas fora do padrão. Infelizmente o mercado ele é essa. E aí, a gente se vê totalmente entre a
0: espada e a parede. Por isso que eu queria primeira. Cara, você falou muita coisa que é muito verdade e a gente não se toca de primeira que isso é assim. Eu lembro na faculdade, eu fiz cinema, né? E aí, na faculdade, tive uma aula de... Era uma aula num laboratório super tecnológico, de computadores, assim. E era uma aula de fazer animação. E o professor falou assim: abre o Photoshop. Eu falei: qual é o ícone do Photoshop? Como é que eu sei qual é o Photoshop aqui? Aí ele: Photoshop você não usava na adolescência para tirar espinha, não? O que você fazia com as suas fotos de espinha na adolescência? Eu falei: nada, postava assim. Aí ele falou assim: ah, esse aqui. Aí eu fiquei pensando, tipo. Realmente, eu não fazia nada. Em que momento que eu aceitei que eu precisaria de alguma coisa? Em que momento que eu achei... Eu tive uma fase na adolescência que eu achava que eu tinha que botar silicone. E eu não sei por que eu achava isso. Porque eu nunca fui incomodada com o meu peito. Eu nunca senti um incômodo. Falei assim, Ai, nossa, feio, pequeno. ou isso Não. Então... Quando é isso? Quando aconteceu isso, né? E, e como a gente acha legal quando a gente vê, de um modo geral, né? Gente que se veste de quem ela é e aí quando a gente vai se vestir, a gente vai no Pinterest e aí a gente bota mamo jeans. Aí a gente vê um bando de gente usando mum jeans igual e aí a gente pega esse mum jeans e sai na rua. E eu um dia abri meu armário no passado e falei assim, tá igual a todo mundo, né? Chato meu armário. Tirando, assim, as minhas blusas da Disney, que não é todo mundo que usa. Eu, quando usa falar ai, tô usando uma roupinha funny. Eu fico assim, gente, não é funny, eu não tô usando funny, eu tô expressando meu amor nessa roupa. E aí você começa a ver que, em que momento da vida que a gente deixou de achar graça em se vestir. Quando a gente era criança, a gente botava roupa, sete filando pela casa. Aí botava a blusa de bolinha com a calça de listrinha, com o arquinho da Emília... A, a bolsinha de pelo e sair andando pela casa. Em que momento que se vestir virou uma coisa maçante? Em que momento que a gente aceitou que podia ser assim, né? E por que que a gente deixa esse mercado ditar tá pra gente a maneira que tem que ser? Por que a cerimonialista tem que dizer como é que vai ser o seu casamento? Por que a costureira que você contratou, ou a designer que você contratou para fazer o seu, o seu vestido, para desenhar o seu vestido, por que que ela tem que dizer a maneira que você vai se vestir? Eu sou viciada em fábrica de casamentos, eu assisto com meu namorado sempre. E a gente fica olhando e a gente fala assim, cara, você tem uma pessoa que eu nunca vestiria uma roupa e se você, pessoa que está ouvindo esse podcast, for parente dele, me desculpa. Mas eu olho e falo assim, não tem condição de usar uma roupa do Lucas André. Não tem condição. Porque eu olho para a maneira que ele fala e eu acho que ele faz as de bonitos, outros eu não, não gosto muito, mas... Gente, eu não consigo acreditar a pessoa virar e falar assim, noiva minha não veste isso. Ela não é sua noiva. Ela não é sua noiva. E não é ela que tem que decidir, o casamento não é dela. Então eu acho isso umas coisas muito bizarras. E você falou uma coisa agora que eu nunca tinha parado para pensar por esse ângulo.
1: deu só uma travadinha, mas acho que acho que você falou pode ir, eu pode tava ir? esperando para saber se você tava travando não se tava pode travada ir. ou se, se tinha terminado pode ir, pode ir é, então essa questão de é, você falou quando que a gente começou eu adoro, foi o que eu falei lá na live adoro pegar um pensamento uma pergunta uma reflexão e pensar, pensar longe, sabe? Bem atrás, quando Adão e Eva não, não vestiam nada e se deram conta do seu pudor <risos> e colocaram folhas na frente, sabe? Do próprio corpo. Ah, eu estava refletindo sobre a nossa relação com a roupa e a relação do ser humano com a roupa. Ela começou como proteção. Começou como, né? Ah, tá frio. Eu vou me cortar eu, vou, eu preciso de proteção Preciso colocar alguma coisa no meu corpo Para me proteger Ao longo dos séculos e milênios Foi é, Determinada As classes Determinadas as classes De acordo com o que vestiam então Se você era escravo Se você era nobre Cada um né, tinha isso E aí é, as, as escalas de nobre Se definiam mediante as tendências então, quanto mais coisa nova aparecia e os nobres mais ricos usavam, mais os nobres de classe baixa queriam e aí eles replicavam. E aí era sempre essa constante corrida do quem usa algo mais novo e quem replica mais rápido. Ao longo do, dos séculos, realmente acabou se tornando uma coisa meio fútil, mas eu gosto de dizer para as pessoas que a moda ela é a, a área tratada como a mais fútil, mas, para mim, é a, a área mais completa e mais incrível que existe. Porque tudo que você quiser ser na vida, você consegue entrar no mundo da moda. Ah, mas eu quero ser advogada. Existe advocacia específica para a moda, específica para marcas de moda. Porque, né imagem, direitos, criação, enfim, existe algo que precisa ser é, tratado específico para a moda. Tudo pode ser levado para essa área de moda. E a moda está encrustada na história do ser humano. A moda é forma de expressão. E quando a gente olha para nossa forma de expressão, ela é podada desde o momento em que a nossa mãe sabe que a gente está na barriga. Porque a partir do momento que o doutor diz qual é a sua genitália, qual é o seu sexo biológico, já você já tem o primeiro sapatinho. Ou até não, até antes mesmo. Ah, não dá para saber, mas eu estou grávida, eu vou dizer para o mundo que eu estou grávida. O simbolismo do primeiro sapatinho é absurdo. A notícia de estar grávida é dada com a primeira roupinha, a primeira camiseta de time, o primeiro sapatinho... Então, aí vem o sexo do bebê, as cores de menino, as cores de menina, algumas cores neutras, mas aí você pesa no tipo de roupa, se é uma calça, é para menina, para menino, se é, é o vestido, é para menina, mesmo que os dois sejam laranja, mas existe ali o sexismo. E aí você vai sendo potada desde a hora que ah, o cabelo está compridinho, mas ele está com roupa de menino, ele é um menino. Ai, ah, ela tá carequinha. Quantas vezes a minha mãe me conta que eu era carequinha e ela pegava um lacinho, passava no sabonete para colar na minha carequinha. Gente, eu preciso ter um lacinho na minha carequinha para que ninguém chegue para mim e diga: "Ai, que lindo esse menininho". Não, é uma menininha, assim, tá você tem um lacinho na cabeça, sabe? E aí você vai sendo, vai crescendo, é uma coisa tão tão inconsciente. Aí você para para pensar, por que, que é inconsciente? Porque a gente não foi ensinada a fazer diferente. A gente já cresceu assim. A gente saiu da barriga da mãe. É uma menina, toma aqui o seu vestidinho, toma aqui o seu lacinho. E aquilo que você falou do medo de se vestir também e da nossa imagem, né? Eu tenho histórias iguais Que eu queria sair com os meus tios para uma festa. Eu tinha uns três anos. E eu sei que eu queria o um vestido, eu queria sair com o vestido da minha tia, só que minha tia, tipo, tem seis anos a mais que eu Então eu queria que eu queria vestir aquele vestido. Eu só ia na festa se fosse aquele vestido. E a minha mãe conta que os meus tios já ah, é. Pois você vai com esse vestido. A Minha mãe, que isso, coisa ridícula. Me colocaram dentro do vestido, amarraram o vestido todo em mim, e eu fui para festa com aquele vestido. Então, em que momento que a gente cresceu e pensou, não vou usar isso porque as pessoas vão me olhar e vão me achar ridícula? Em que momento? Em que momento que o nosso, a nossa concepção de corpo passou a, a ofender as outras pessoas? Eu tenho outra história, que <risos> quando eu estava na escola, no primeiro dia de aula, a gente tinha que escrever características do nosso colega do lado. E eu já era tida como a menina gorda da sala que ninguém queria sentar perto. Mas aí uma coleguinha sentou do meu lado assim, a gente já se conhecia de outros anos, e para mim, na minha concepção, o corpo dela era muito parecido com o homem. Nós éramos duas meninas gordas, nós tínhamos, sei lá, 10, 11 anos por aí. Para mim, nós duas éramos gordas, e estava tudo bem. Eu fui ter de escrever que uma das características da menina era ser gordinha, fofinho. Para quê? Para quê? Foi o um ano todo eu sendo esculachada das piores maneiras pela sala. Porque ela, apesar de ter o corpo parecido com o meu, ela tinha um outro padrão social, uma outra classe social. E eu era a sempre fui a esculachada. Então, ninguém ia... Dizer que realmente era aquilo que eu estava dizendo. Que eu era uma afronta. E até hoje isso mateu na minha cabeça. Como que as pessoas achavam que a gente era diferente, Manuel? Qual que era o problema, principalmente? Qual que era a
0: ofensa? Exato. Assim, vem, se pesa. Não, exatamente. E assim, porque é essa a questão: qual é a ofensa, né? que, obviamente, você pode falar de maneiras ofensivas sobre um corpo gordo, ou você pode falar um corpo gordo de uma maneira normal, porque é um corpo gordo, assim como você pode ofender, né, eu sempre tinha um professor meu na na escola, que ele disse uma vez, falou assim, gente, você pode falar coisas absurdas sobre qualquer pessoa, você pode mandar alguém a merda sorrindo, ou você pode mandar alguém a merda aos gritos, então, ofender você consegue ofender de várias maneiras, mas qual é o problema de você ter falado que essa menina, dentre as muitas coisas que ela tinha como característica, uma delas era o corpo gordo, porque era como você via. Você via dessa, uma semelhança, né? E, e eu acho muito doido como, depois de um tempo, se tornou aceitável você criticar os corpos alheios e a maneira que os outros se vestem. Eu acho tão bizarro quando tem na internet. E isso vem, assim, né, de uma cultura de tabloide caras, quem, contigo essas coisas todas de você ver batalha de look quem vestiu melhor, gente, vestiram diferente, não tem como você comparar a maneira que a Gisele Bündchen vestiu uma roupa com a maneira que eu vou vestir eu não sou a Gisele Bündchen, eu não tô no mesmo contexto que ela tá com aquela roupa, e, e tá tudo certo então a gente cria esse tempo todo, e eu nem falo de rivalidade feminina nesse caso embora isso seja criado quando se fala dessa maneira de quem vestiu melhor, mas por que, que a gente acha que a gente tem direito de opinar na roupa do outro? Se ele é o outro, se é uma outra pessoa que não pensa como você, que não vê o mundo como você, que não nada como você, por mais que vocês pensem, tenham crenças é, iguais, ah, nós duas somos pessoas que acreditam em Jesus Cristo. Ok, mas você é uma menina que acredita em Jesus Cristo morando no Maranhão e ela é uma outra menina que acredita em Jesus Cristo morando em Goiânia. Vocês são pessoas diferentes. E a, gente, e a roupa expressa isso, né? Eu acho muito legal. Na Disney, que tem um brinquedo... Sempre as referências são da Disney, então é isso. Na Disney tem um brinquedo que, que é sobre várias culturas, assim, que são todos, todos os países do mundo representados naquele brinquedo, e são crianças, bonecos, né, obviamente, animados, que usam roupas específicas daquele, daquele país, daquela cultura. Então, a roupa significa muita coisa. E aí, a gente, nesse processo, achou que estava ok criticar o corpo do outro, criticar a maneira do outro se vestir, e não pode ser quem você é. Então, é muito confuso esse processo. Você pode criticar a maneira do outro se vestir. Você pode criticar o corpo do outro naquela roupa. Porque ele tem que se adequar exatamente ao que você espera que ele seja. E ele, eu digo, no caso, principalmente a mulher, né? Porque o homem pode vestir o que quiser, que a gente tá, a sociedade tá dando ok pra isso. Mas a gente tem que estar tá sempre de acordo com isso. Casamento, gente. No casamento, a gente tem que enfiar salto a convidada, todo mundo. Pra quê? Vai de tênis. Vai de tênis pro casamento. Por que, que a gente no casamento tem que usar salto? Ah, é mais elegante. Para quem? Né? Pra quem? Ah, é o vestido tem que ir eu, de vestido. Tá é bom, mas tudo. por quê? Por que, que tem que ir de vestido? Por que, que eu não posso ir de macacão? Por que, que eu não posso ir de calça top? Por que eu não posso ir de calça cropped? De calça. Por que, que eu não posso ir de terninho? Por que eu não posso ir de qualquer coisa? Eu acho surreal, surreal. Eu questiono tudo também. Tô nesse rolê com você.
1: A minha mãe brinca muito comigo, porque quando eu era criança, eu perguntava muito por quê. Tudo. Tudo. Ela ficava processa comigo, ela não sabia explicar as coisas. Mas por quê? Por que, que o céu é azul? Por quê? Porque Deus criou assim, mas por quê? Por que, que ele criou assim? Por que isso é assim? Porque não é assado. Mas por que que não é assado? Então, isso matela muito na minha cabeça sempre. E eu trago isso para os meus atendimentos de forma muito, muito forte. Tanto que eu tenho até medo, às vezes, da receptividade da, das mulheres que me procuram. Porque é, eu até falo com elas assim, nossa, parece que eu não sei nada do que eu estou fazendo. Mas é porque eu quero que você tome as redes. Eu não vou te dizer o que você deve usar, o que você não deve usar. Então eu nunca falo: "Ah, eu olho um vestido de noiva ou o seu vestido de noiva, a sua peça do seu casamento, a peça do seu momento especial, nem que seja aí daqui na padaria". Né? Não interessa se o seu casamento é simples para você. Não interessa se o seu casamento é só para 20 pessoas ou se é só para você e o seu e o seu noivo. Não é só, nunca é só. Nunca se trata de só. Eu acho que a gente está muito acostumada a diminuir a gente, a diminuir a nossa vivência, a diminuir os nossos momentos. A gente sempre diminui. Porque a gente não é igual aquele casamento lá do Alok, lá na, nos pés do Cristo Redentor. A gente não é aquela modelo ou aquela pessoa que faz aquilo tudo, então aí qualquer coisa fora disso abaixo disso, né, porque acima não tem como <risos> não, consigo, não consigo imaginar um limite para essas pessoas qualquer coisa antes qualquer passo abaixo disso é uma é, é um só você reparou? Ah, às vezes as noivas me procuram assim ah Preciso de um orçamento porque eu vou casar, mas é só um casamento simples na minha casa mesmo. É o seu casamento, sabe? É a sua formatura. As mulheres, durante centenas de anos, não puderam entrar numa faculdade. Isso me arrepia muito falar disso. me emociona muito. Eu acho que, às vezes, a pessoa... tem muitas, muitas noivas hoje marcadas mas eu não digo que o momento mais especial da vida da mulher é o casamento. Eu sou de um pensamento um pouco diferente. Eu digo que a formatura numa faculdade ou numa escola mesmo, quando né, a gente é adolescente, pré-adolescente, é algo muito importante. Muito, muito, muito importante. Porque diz muito sobre a gente. Mesmo que ah, eu não sou a personagem principal ali, existem outras mulheres, melhor ainda. Quanto mais mulheres existirem na sua turma, melhor ainda, porque a gente foi privada disso. Então, se for formar, ter uma profissão, ser independente esse ponto, é algo muito importante. E aí a gente acaba desmerecendo isso, porque é sempre só... Ah, vou fazer só um aniversário aqui, né? Vou fazer só uma formatura, é só uma coisa simples. Não é simples. Você não precisa vestir um, um vestidinho da, sei lá, da Zara, ou um vestidinho da Rene para se casar, porque é só um casamentinho. Você pode, sim, vestir um vestido de 20 mil reais, 30 mil reais, 10 mil reais, 2 mil reais, o que for, é, dentro do que você pode, para você. É um investimento seu para você. E você deve fazer isso. Não importa se é você e o seu noivo, ou se é vocês cinco pessoas que amam vocês e que vão estar com vocês em todas as dificuldades do relacionamento. Desde que seja verdadeiro, desde que seja realmente forte. Não, não existe som. Não adianta desmerecer.
0: Não tenho palavras. Não tenho palavras. Fala não tenho. Porque, cara, é com muita tristeza que estamos chegando ao fim desse podcast. Mas eu acho muito bonito ver quem pensa assim, sabe? E é infelizmente, é uma coisa rara ainda, que isso se multiplique, que isso ecoe cada vez mais, sabe? Mas, infelizmente, é uma coisa que a gente não vê com tanta frequência ainda. Então, eu acho tão bonito ver quem pensa assim e quem vê e, e a sua maneira, eu acompanho você no Instagram e vejo a maneira que você se coloca diante da moda e diante da maneira que você vê a, a vida e a importância daquela mulher naquele momento. Porque, é um casamento, é uma formatura, mas é aquela pessoa naquele contexto, né? Então tem que ser levado em consideração a pessoa. E eu, eu sou uma fanzoca do seu trabalho. Certamente, certamente terei peças de atelier Evelyn Mendes em meu armário. Está gravado nesse podcast. Está gravado. Eu nem posso não não ter agora. Está gravado nesse podcast. E agora, além de te agradecer imensamente por esse papo maravilhoso e quero mais papos, Teremos. eu, eu, tô, eu sou tão fã dos meus convidados que eu sempre quero chamar para mais episódios. E eu quero saber para quem você daria um brigadeiro? E pode ser mais de uma pessoa se um brigadeiro só mexer com o seu coração.
1: Eu pensei bastante, mas eu daria todos os brigadeiros desse mundo, nesse momento, todos os panelas de brigadeiro que pudessem se fazer para minha mãe. Porque a minha mãe, quando eu penso no, no histórico de vida dela, no que ela passou como mulher preta, como filha mais velha de seis irmãos, assim, eu acho que ela merece muito mais que brigadeiros e bolos e tudo que doce tem para a vida dar, sabe, acho que realmente é, buscando o simbolismo do brigadeiro e da festividade que o brigadeiro traz, do aconchego que o brigadeiro traz, eu daria to, todos, todos, todos os brigadeiros para ela, todo o doce do mundo para ela.
0: E eu que nem conheço a mãe, estou aqui arrepiada, e eu não sou nada com essa sua escolha de, de entrega de brigadeiro. E eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Eu achei nosso papo uma delícia. E eu sou muito jofanzoca. E você que está nesse esse podcast, conheça o trabalho da Evelyn. Vai estar linkado em tudo desse podcast. Tudo desse episódio vai estar linkado no Instagram dela para você seguir, conhecer. Ter uma peça dela no seu armário. Pra, acho que deu para perceber o quanto... Ela tem carinho pelo seu processo e pela sua história de vida. Então, Evelyn, muito obrigada. E muito obrigada por pensar assim dentro desse mundo doido de padrões. Obrigada por você romper e deixar cada um viver da sua maneira, segundo o seu processo.
1: Eu que agradeço muito, como pisciana com a em câncer, eu tô aqui toda emocionada, me segurando não chorar horrores. Se eu chorar, não vou conseguir falar. Agradeço muito mesmo, foi muito gostoso. Não, não vi o horário passar, então já estou com o pro próximo. É ah, só marcar. E é isso, muito obrigada pelo espaço, de verdade. É maravilhoso que a minha voz consiga chegar aos ouvidos de mais gente, mais mulheres que precisam quebrar essas correntes quebrar essa opressão que a gente vive com as roupas
0: espero que você tenha gostado de mais um episódio do podcast e que a gente se encontre muito por aqui, até a próxima semana